0: Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com/slash dragonseateverything.
1: Und damit herzlich willkommen hier zum Ninja Pirate Broadcast bei Alex Berlin auf 91.0. Die,
0: die Stimmung ist am Kochen, denn er ist wieder da. Ich bin er ist wieder, wieder da. da. Maurice! <lacht>
2: Ja, alle zwei auf im Studio. Ich ja? das so die drei, ne? Okay, <lacht> <lacht> Muris, wir beide hier heute im Ninja-Pyre-Broadcast. Paula hat sich entschieden, doch nicht mehr.
0: Was? Ich kann dich nicht hören. Ja, ihr hört die Sendung für Nerdkultur hier bei Alex Berlin auf 91.0 am Freitagabend. Wir sprechen über Comics, wir sprechen über Games, wir sprechen über Filme, über Serien, über Videospiele. Und das Einzige, worüber wir heute nicht sprechen, sind Hawaii-Hemden.
1: Äh, durch einen seltsamen galaktischen Zufall haben Lele und ich eigentlich fast das gleiche Hemd an, nur anders. Ähm, bei mir ist mehr, mehr drauf.
0: Das stimmt. Bei und Lele
1: ist ein bisschen mehr, mehr drauf. Bei und Maurice und
0: sind sehr viele Vögel drauf. Und, das stimmt.
1: und, und, und zuerst war, war der Pitch quasi, was wir in dieser äh, Sendung des ninja part Broadcast besprechen, einfach nur Hawaii-Hemden im, im Wandel der Zeit. Und dann haben wir gesagt, nein, wir haben doch andere Themen mitgebracht. Denn Paula, du hast etwas geguckt mit einem großen, grauen Wesen und es ist nicht Dumbo, die Live-Action-Verfilmung, sondern...
0: Der, der Held meiner Kindheit, Benjamin Blümchen. Es gibt nämlich den ersten Realfilm mit Benjamin Blümchen im Kino. Und ich habe ihn jetzt, keine Ahnung, so drei Wochen, also, vier Wochen nach Kinostart mir angeguckt. Und darüber werde ich berichten.
2: Mhm. Ist es mhm. dann ein echter Elefant, der durch die Gegend läuft und ein Junge, der hinterherläuft und versucht, nicht totgetrappelt zu werden? Oder das, ist das, das irgendwas anderes? Das
0: werde ich später verraten, wie sie das okay. hingekriegt haben. Dann ich sag mal so, mal Heike Makatsch und Uwe Ochsenknecht, beide spielen sie tragende Rollen.
2: Okay. Heike Marker hat wahrscheinlich dem Benjamin Blümchen gesprochen. Hier <lacht> ist Duran Jones and the Indications mit einem Song, der unsere aktuelle Stimmung wahrscheinlich sehr gut beschreibt. Der heißt Cruisin' to the Park. Törö. Wir haben natürlich noch andere Themen, aber Benjamin Blümchen ist viel wichtiger als alles andere, was wir überhaupt uns vorbereitet hätten. <lacht> Maurice, du hast den Film zwar nicht gesehen,
1: mhm.
2: hast du einen Trailer gesehen? Ich,
1: habe, ich, ich wusste bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir dieses Studio heute betreten haben hier bei Alex Berlin, nicht, dass dieser Film existiert. Das
0: Und ist interessant, Maurice, weil wir vor zwei, die Sendung, die vorletzte Sendung, ich gemeint habe oder die drittvorletzte Sendung, mm. ich gemeint habe, hey, der neue ihr im film ist draußen, den gucke ich mir an in der nächsten Sendung, sprechen wir auf jeden Fall darüber.
1: Und danach ist einfach so ein, so ein komplett schwarzer <lacht> Film vor meinen Augen. Ich so, okay, alles klar, ich nehme an, wir haben über okay. nichts gesprochen. Und okay. äh, dann halte ich auch immer noch fest, ich bin mir echt überhaupt auch nicht sicher, ob ich wissen möchte, wie dieser Film aussieht. Also. Ich stelle es mir, mir von der Machart einfach so vor, dass irgendjemand ein, ein, einfach einen Schauspieler genommen hat und einfach einen sehr schlechten Rüssel <lacht> raufgeschickt hat. Und das hat dann für zwei Stunden, wir versucht, verschiedene, also so wie ich mich an den Blümchen an die, an die Hörspieler erinnere, verschiedene äh, Berufsfelder erkundet. Ähm, und äh, Feuerwehrmann, Bürgermeister, Movie-Star wird. Also aber, äh, lass uns erstmal darüber reden, habe ich die Machart so ungefähr richtig hinbekommen? Also es ist einfach ein Typ, der einfach so einen Silikonrüssel im Gesicht hat?
0: <lacht> nee, also wir haben ja schon das Jahr 2019, das heißt... Es ist ein
2: Typ mit einem Typen auf den Schultern und der eine von den anderen Rüssel. Nein,
0: also mhm. es ist tatsächlich <lacht> das ist groß. ein Realfilm insofern, dass, es, äh, dass er teilweise in einer echten Kulisse spielt und äh, dass alle Menschen auch tatsächlich von Menschen dargestellt, werden, ein echter Otto. Ein echter Otto tatsächlich. Okay. Ähm, beispielsweise mit dabei auch Heike Makac als böse Zora Zack, die im äh, Ach so was sie da macht, verrate ich gleich. Uwe Ochsenknecht als Bürgermeister beispielsweise. Genau und Benjamin Blümchen, der ist tatsächlich Computeranimiert. Also heißt es, dass es während, des,
2: während der Dreharbeiten jemanden gab, der mit einem Rüssel durch die Gegend gelaufen ist, damit die später da den Benjamin raufmappen konnten?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt Vielleicht nicht. war es
2: auch einfach nur so ein, so ein Tennisball an der Stange mit dem großen...
0: Aber, irgendwie okay. sowas. Also mittlerweile ist, kann man ja auch so Layer drüberlegen und so mit der äh. Kamera und sagt einfach noch 10 Zentimeter weiter links.
1: Aber wenn wir jetzt darüber reden, er ist computeranimiert, dann reden wir jetzt darüber, dass er 3D animiert ist. Er ist Echt? jetzt nicht so wie Elliot das Schmunzelmonster reingezeichnet nee, und nee, reinanimiert, nee, sondern nee.
0: okay. Genau. Also es gibt ja tatsächlich äh, bei dem Blümchen äh, Zeichentrick, Filme und Serien tatsächlich sehr viele, auch schon seit auch glaube ich fast 30 Jahren mittlerweile. Mhm. Ähm, das finde ich, das ist auch manchmal fast schon so ein bisschen schade, wo man denkt, äh, interessant wäre es natürlich, irgendwie, wenn man das als gezeichnet gemacht hätte. Aber dann wäre es, ich glaube, das ist ja dann eher so 90s, 80s Style, wo man sowas gemacht hat, so Looney Tunes mäßig, Roger äh, ja. Rabbit. Aber es wäre auch interessant gewesen. Hm. So war das Ganze halt eine Mischung, wie gesagt, aus diesem Realfilm und diesem Animierten. Und das Animierte ist schon auch realistisch gestaltet. Benjamin Blümchen natürlich schon als Benjamin Blümchen, so wie wir ihn kennen, eher ein abstrakterer Elefant tatsächlich. Er läuft auch auf zwei Beinen und so weiter. Die anderen Tiere, die sind dann teilweise echt ähm, teilweise aber auch echt animiert sozusagen. Ähm, das, das merkt man an einigen Stellen und auch die Kulisse, wo man halt merkt, okay, da sind Teil, ganz schön viele Teile vom Greenscreen gedreht worden oder hey, der Busch, in dem sie gerade stehen, so richtig echt wirkt er nicht. Mhm, <lacht> so. mhm. ähm, also das merkt man schon, aber klar, sie haben halt, also es ist eine deutsche Filmproduktion unter anderem vom Redpack und die haben halt jetzt nicht die Budgets, wie es beispielsweise jetzt Netflix hat oder Hollywood. Ähm, dafür muss ich sagen, dafür sieht es eigentlich ganz gut aus und fügt sich eigentlich schon ganz gut so in dieses Gesamt also Gesamtbild ein. Also man hat gar nicht so viele Stellen, wo man jetzt, klar, wir wissen das als Erwachsene, dass das irgendwie animiert ist und dann hat, fängt man an, so ein bisschen danach zu suchen, ah, wo ist denn jetzt hier die Linie oder so. Aber eigentlich passt es schon alles ziemlich gut zusammen. Und man muss auch sagen, dass diese ganze Welt, also es spielt alles im Neustädter Zoo, fast alles im Neustädter Zoo, dass das eben auch eine, ja, eine bunte, ähm, heile Welt ist sozusagen. Es ist ein kleiner Gründerzeitzoo und alles ist irgendwie bunt, alles blüht, Bl Blumen und so weiter, äh, bunte Häuschen und so kriegt das Ganze natürlich dann auch nochmal so einen kleinen Fantasy-Charakter. Und dich. jetzt soll
2: der Zoo geschlossen werden?
0: Jein, nicht unbedingt. Fast. Also, aber du bist schon mal beim du bist schon beim Kern tatsächlich. Der Zoo hat wie immer Geldprobleme. Herr Tierlieb weiß nicht so richtig, ah, wovon soll die nächste Futterration bezahlen. Sie haben jetzt eine Tombola-Veranstaltung. Oh mein Gott,
1: an irgendeinem Punkt ist der Mensch einfach nicht als Direktor für so ein Zoo geeignet, oder? Wenn der ständig sich verkalkuliert mit den. Ko Entschuldigung, ich. ich
0: ja, das, das wird an einer Stelle auch angemerkt, wo dann Herr Tierlieb dann so da sitzt in seinem Wohnzimmer und so mit den ganzen Rechnungen und ähm, Tierpfleger Karl kommt vorbei und meint so, okay. Also wenn das Ihre Buchführung ist, <lacht> wundert mich nichts. Gleichzeitig muss man ja sagen... Es ist immer noch ein städtischer Zoo. Mhm. Ähm, vielleicht liegt es auch an den Zuwendungen vom Bürgermeister tatsächlich, der gespielt von Uwe Ochsenknecht. Ist
2: das der Bösewicht? Aber der nee,
0: Bürgermeister war auch immer ein
1: astreiner Politiker, wenn ich mich an, richtig an erinnere. Ja, also er
0: hat sich ja jetzt auch in, in, in diesem Film, er hat sich auch dem Problem angenommen und hat Zora Zack engagiert, gespielt von Heike Mackertz. Und mhm. Zora Zack wird jetzt jemand modernisieren, den Zoo. Das wird jetzt alles neu gemacht, aufgehübscht, damit ah, eben mehr Leute. Kapitalismuskritik eine, ist genau, es eine, auch noch. Eine, ähm, ja, na klar, es ist Benjamin Blümchen. Ähm, <lacht> ihr lacht. Okay. Kauf ich
2: die Kassetten.
0: <lacht> Okay, ihr lacht. Ich, ich werde mal in der nächsten Sendung tatsächlich vorstellen, wie links- und sozialpolitisch linksversifft Benjamin Blümchen tatsächlich ist und Kapitalismus. Ich bitte kritisch. darum. Tatsächlich. Aber mhm. jedenfalls ist es so. Und Zora Zack spielt natürlich ihr eigenes Spielchen. Und ihr ist der so relativ egal. Sie will halt am Zooteich so ein paar schöne, teure Luxus-Hochhäuser hinbauen. Natürlich. Dun, 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 da können dun, dun, dun. auch ein paar Status rein.
2: Ich dachte, sie wollte ja. den, den Elefanten für seine Elfenbeinzähne verkaufen oder so. Ja, Holy shit.
0: Von dem ist sie tatsächlich so ein bisschen genervt. Sie verbietet ihm auch das Türö. Und das, ist, und das ist eigentlich schon ganz witzig, dass dieser Film eine halbe Stunde lang auskommt, ohne ein Tyreux, tatsächlich. Und das ist schon das ist ein guter Trick, das zu machen. Und,
2: ähm, ist es dann so ein Fall, wo Leute gegangen sind, weil sie Benjamin Blümchen eine halbe Stunde lang ohne Türö gehört haben? Nee,
0: also in dem Fall waren wir vier Besucher. sind da gewesen. Ihr, wart nur,
2: ihr wart zu viert im Kino?
0: Es war Mittwoch. 13.20 Uhr in Chemnitz. Ja, Preintal, Preintal würde ich sagen. Bei 30 Grad Außentemperatur und Sonne.
1: Aber das ist im Kino doch erst recht geil. Das
0: stimmt. Das Aber ich finde es gerade geil, dass
1: unsere Sendung es nicht mal 10 Minuten durchgehalten hat, ohne ein Türeu. Ja,
0: das <lacht> stimmt. Ja, also das ist sozusagen diese große Ausgangssituation und dann kommt es dazu, dass Zora Zack ist eigentlich super genervt auch von Benjamin Blümchen will ihn unbedingt loswerden. Er mhm. ist
2: ja auch ein Riesenelefant, der frei durch die Gegend läuft. Ja.
0: das kommt übrigens auch. Also dieser Zoo ist eigentlich so eine heile Welt und in diesem Zoo ist es nämlich so, dass ähm, alle Tiere haben zwar ihre Gehege, aber es gibt keine Zäune und keine Käfige. So, Man muss sagen, im Film haben sie unauffällig die Löwen weggelassen. <lacht> die gibt gar nicht. Und die
1: wenn, Eisbären. Wenn, ja. wenn man vorher aussortiert, kann man einfach viel freier <lacht> ja. einfach umgehen. Alles klar. Genau. <lacht> aber den Elefanten,
2: den lassen wir da. <lacht> das ist vollkommen erklärlich. Ja, da kriegt man der Geld. Ist ja,
0: der <lacht> ist ja nur Zuckerstückchen. Nee, aber. Ähm, der Trampel. Kommen wir zurück zu ja. unserer. Es gibt eine Story. Es gibt eine Story. Also, das ist diese eine Story. Und äh, es ist so, dass Otto auch die ganze Zeit da ist, denn es sind Sommerferien mhm. und er verbringt äh, die Sommerferien am schönsten Ort der Welt im Neustädter Zoo mit seinem aller, allerbesten Freund Benjamin Blümchen. Mhm. Und äh, es geht in dem Film tatsächlich viel auch um Freundschaft, um die Freundschaft zwischen Benjamin und Otto und ums Vertrauen tatsächlich. Weil Otto ist so von Anfang an, okay, was will denn diese Zora? Zack, das kann doch da nicht stimmen. Und was will die denn? Und überhaupt? Und ist tatsächlich sehr schnell kritisch und sehr schlau auf Zack. Und Benjamin Blümchen, den haben sie in dem Film sehr naiv gemacht. So, tatsächlich noch naiver, als er schon in den Hörspielen ist. Das ist schon, das ging mir auch echt ganz schön eine Weile lang auf dem Keks, weil man so gemerkt hat, okay, sie versuchen jetzt gerade das zu, zu konstruieren, dass er naiv ist und von Zora Zack reingelegt wird. So, aber das ist dann auch so ein bisschen, äh, gut, ich bin jetzt auch schon... 28,5. Aber ähm, das war mir tatsächlich so ein bisschen von der Story her so ein bisschen sehr seicht gemacht. genau. Aber das ist im Großen und Ganzen die Story und ansonsten ist es ein Film, den, den man so für Benjamin Blümchen-Fans ans Herz legen kann. Es ist tatsächlich jetzt nicht so eine coole Adaption wie beispielsweise Jim Knopf und der Lokomotivführer. Das war ja die letzte große Kinderbuch oder Kinderstory-Verfilmung in, in den letzten Jahren in Deutschland. Ähm, weil wie gesagt so die Story halt nicht so mega tief ist. Aber es ist schon ganz nett gemacht und auch immer wieder mit so kleinen Insidern auch auf dieses, ist dieses ganze Benjamin Blümchen-Universum tatsächlich. Und klar, Heike Mackert, Dieter Hallervorden, das sind alles ähm, gute Schauspieler, die ja in Kinderfilmen, in deutschen Kinderfilmen das ist ja immer so der einzige Ort, wo deutsche Schauspieler, habe ich manchmal das Gefühl, zeigen dürfen, dass sie spannende Charaktere spielen können oder mal ein bisschen was Ausgeflippteres und so machen. Ja.
2: Einmal in die Fresse deutscher Filme. Ja,
0: also ich bin ja gar nicht so eine Mega-Gegnerin des deutschen Films tatsächlich. Aber Auch ich schon. Aber ich finde äh, Kinderfilme, da merkt man, dass da glaube ich immer viel, ähm, ja, da wird dann viel durchgelassen, durchgegangen lassen. Also mhm. da ist... Man ist viel freier, habe ich den Eindruck. Und dadurch merkt man dann auch diesen Spaß natürlich auch den Schauspielern und so weiter ja. an. So.
1: Deswegen wundert es mich total, warum sie diese, äh, gerade diese beim Blübchen-Ding, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, oder auch wie Blocksberg und so, nicht einfach komplett rebooten und es quasi so ein bisschen altern lassen und dann so eine, so eine Art eigenen, so ein eigenes Cinematic Universe draus machen aus ja. diesen Sachen. Das Europa Cinematic Universe, was quasi nur aus Kassetten besteht. Ich bin immer noch dafür, das sollten Sie machen. Das heißt, die drei Fragezeichen hängen dann mit Huibu und Bibi Blocksberg ab? Ja, wir werfen einfach alle deutschen IPs einfach mal zusammen und gucken, ja. was rauskommt am und Ende. Das ist dann
0: die der Fuchs und so, das wird gut. TKKG. Wird gut. Aber die Frage. Nee, die ist, nicht. Aber die Frage, oh, und ich weiß auch schon, die, 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 das erste Thema des ersten Films. Wo ist eigentlich Boris? Boris. Weil ben, Bibi Blocksberg, jetzt sind wir bei der Nebengeschichte, Bibi Blocksberg, die ja auch in Neustadt wohnt, wo äh, wir in dem Blümchen wohnen. Kommt die auch nee, vor? Die kommt leider ah. nicht vor. Aber es ist nämlich so, dass es am Anfang der Bibi Blocksberg-Reihe hat, sie noch einen Bruder Boris, der halt nicht hexen kann, weil er ist ja ein Typ. Und der wird dann irgendwann zu seinen Großeltern geschickt in Urlaub und der kommt nie wieder. <lacht> Es gibt auch einen sehr lustigen Twitter-Account, wo es Buch ist. Das nur so am Rande. Also, ja. Aber es ist ein schöner, bunter Film. Wenn man Kinder hat, sowieso, die so in dem, in dem Blümchenalter sind, dann macht es auf jeden Fall Spaß, sich diesen Film anzugucken. Und der ist schon, also das Franchise wurde da schon liebevoll angepackt, tatsächlich, okay. und umgesetzt.
2: Also eine würdevolle, eine würdevolle Ehrung.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und es ist auch irgendwie nicht peinlich oder so, auf gar keinen Fall. Und ähm, es ist schön bunt, es ist knallig. Genau. Und wie gesagt, es gibt jede Menge Insider. Zum Beispiel ähm, singen nämlich Karl die Zoomaniacs, Das ist die örtliche Zo Band. Es gibt, das lernt man nämlich in diesem Film, es gibt nicht nur Karl den Tierpfleger. Er hat dann noch mehrere andere. Und, äh, und äh, sie performen nämlich ein Zitat alten Klassiker. Und zwar das äh, erste und lang verschollene Benjamin Blümchen Intro. Das klang nämlich ganz anders als das, was wir heute alle immer kennen.
2: Keine Sorge, wir sind immer noch bei Alex Berlin auf der 91.0. Es yeah. ist immer noch der Ninja Pirate Broadcast. Genau, die
1: Sendung für Nerd- und Popkultur und Internetskultur. Wir haben eben über den Benjamin-Blümchen-Film geredet und haben bedauert, dass Bibi Blocksberg darin nicht auftaucht.
0: Ja, das würde, glaube ich, noch mal ein bisschen Pep reinbringen tatsächlich. Wahrscheinlich. Aber es gibt für alle Bibi Blocksberg-Fans eine, ja, eine interessante Nachricht, eine gute Nachricht eigentlich auch, denn es gibt jetzt einen Bibi Blocksberg-Manga. Geschrieben wurde die Story von Olivia Fiewek, gezeichnet wurde es von Hirara Natsumo. Natsumo oder Natsumi? Ich, ich, kann, ich sitze etwas weiter entfernt. Daher ich glaube, <lacht> um es ist ein E.
2: Ich bin genau. mir ja nicht ganz
0: sicher. Und ähm, das ist tatsächlich vor kurzem erschienen, also in diesem Monat im Internet. Bei Twitter haben sich die Leute schon überschlagen vor Freude und vor Lob. Ich habe es noch nicht in die Hand bekommen, werde es aber demnächst mal suchen. Und Olivia Fiebeck, vielleicht klingelt es da bei euch im Kopf, das ist ja auch eine Comic-Autorin aus Weimar, die ähm, ja einen großartigen Comic geschrieben hat, der Endzeit heißt. Und der ist nämlich jetzt in die Kinos gekommen gekommen, weil er auch verfilmt wurde, auch als Realfilmverfilmung. Und in Berlin könnt ihr diesen Zombie-Film, der im Niemandsland zwischen Jena und Weimar spielt, unter anderem im b ladenkino angucken.
1: Und ansonsten kennt man Olivia Fiebeck, weil sie diese tolle, dicke Katze-Reihe
2: gemacht hat.
0: Die ist auch super. Ja,
2: wo sind die Prioritäten? Da Was? sind die Prioritäten. Genau.
0: Und, und warum kennt man Olivia Fiebeck noch? Weil sie einen coolen Twitter-Account hat.
2: Weil sie auch dicke Katzen Tassen hat.
0: Ja, Tassen, Kissen. Tatsächlich. Sie sie hat ist sehr bestimmt, gut vermarktet tatsächlich. Ja, sie ist bestimmt auch auf der Leipziger Buchmesse tatsächlich. Also schaut da mal rein in diesen Film, in den Comic und in ihre Sachen von Olivia Viewick sowieso. Ich bin großer Fan. Es gibt ja. sehr viele tolle Sachen. Genau. Also das so zum aktuellen äh, Film-Universum, Manga-Universum.
1: In Deutschland? In Deutschland. <lacht>
0: Was steht denn bei euch auf der Agenda E2? Maurice hat eine Woche lang zu Hause vorm Computer verbracht und hat gedaddelt. Lele hat... Gearbeitet, was gearbeitet halt, was so macht
2: der Lela eigentlich? <lacht> ähm, ich habe gearbeitet. Gearbeitet
0: ja. und sich ein wahnsinniges buntes Hawaii-Hemd gekauft.
2: Ich weiß jetzt, was ich morgen in der Spätschicht mache, nämlich den Bibi-Bloxberg-Manga lesen. Mm, clever. Ja, cool. clever. Who cares about work.
1: Mm,
2: mm. Ähm, wo wir jetzt aber gerade dabei sind, ich habe ja eine Menge Videospiele
1: gespielt und ich äh, habe quasi meinen Backlog auf und abgearbeitet, den mm. ich bei Steam... Äh, Hast du
0: dich jetzt endlich mal an Tetris rangewagt? Tetris habe ich Hast jetzt
1: durchgespielt. durchgespielt? <lacht> <lacht> Ihr lacht, ich habe Tetris für den DS. Da kann man schon so ein paar Dutzend Stunden reinbuttern. Ähm, aber ich habe außerdem äh, jedes Mal rübergescrollt und habe gedacht, oh, Wolf Among Us von Telltale Games. Hoffentlich kommt ja bald die zweite Staffel raus, bis es mir aufgefallen ist. Nee, kommt sie wahrscheinlich nicht. Ähm, Telltale Games war ja eine Firma, die dafür bekannt war, dass sie sehr gute Adaptionen gemacht haben, auch von Graphic Novels, unter anderem zum Beispiel sowas wie The Walking Dead. Äh, haben sie als äh, sehr interessante interaktive Geschichte rausgebracht oder eben auch die Adaption von Wolf Among Us, ähm, Minecraft, auch das, Zurück in die Zukunft, also die haben generell, sie haben generell sehr gute Adaptionen gemacht für interaktive Geschichten und dann wurden den ungefähr 250 Mitarbeiterinnen irgendwann über Twitter mitgeteilt, übrigens uns gibt es nicht mehr, wir sind jetzt pleite und äh, ja, ihr könnt euch ab Montag für einen neuen Job umgucken. Und Am die Freitag Leute,
2: wurde ihnen das gesagt. Genau
1: gerade. und, und die, die Leute waren generell so, oh, das ist jetzt aber überraschend. Und das ging, das ging sowohl die Leuten, die da die gearbeitet, aber auch die ganzen Leuten, die halt äh, Fans von Telltale Games waren. Und die fanden, die allgemein waren die Leute einfach nicht sehr zufrieden damit. Insbesondere, weil halt Projekte in der Mitte einfach abgebrochen worden sind, liegen gelassen worden sind und alle dachten, okay, diese ganzen, die ganzen IPs, die sie aufgebaut haben, oder diese ganzen Spiele, die sie aufgebaut haben, gibt es jetzt offenbar einfach nicht mehr. Und jetzt. Ein strahlender Held in weißer Rüstung kommt Angeritten und kauft einen Teil dieser Rechte auf. Das ist letzte Woche passiert.
0: Ist es ist Alexander von Bibi und Tina, der Grafensohn.
2: Danke, dass du es nochmal in Kontext gesetzt hast, weil ich wusste nicht, wer das ist. Vielleicht. Vielleicht ist es aber auch eine Firma, die genug Geld hat, um jetzt so eine kleine Art Startup zu sein. Und zu sagen, okay Leute, wir, haben jetzt, wir sind jetzt erstmal so zehn Leute, bis Jahresende wollen wir so 30 Leute sein. Wir haben uns ein, zwei Rechte gesichert, wir würden gerne anfangen, da wieder Sachen zu machen, wieder Spiele zu entwickeln. Wir wollen natürlich alles richtig machen, was Zeltal vorher falsch gemacht hat. Hm. Also nicht mehr so stressige Arbeit direkt vor der Abgabe, so, so 60-Stunden-Wochen und so, das machen wir jetzt nicht mehr. Wir wissen jetzt, was wir tun, wir machen das jetzt richtig gut. Und für die Ehemaligen, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne als freie Mitarbeiter bei uns arbeiten. Ähm, das könnt ihr machen, aber so richtig fest haben wir erstmal nichts für euch. Und das sage ich jetzt natürlich überspitzt, weil es mhm. so überspitzt bei mir angekommen ist. Sicherlich haben sie das nicht in diesem Tonfall gesagt und war sicherlich auch eine ernsthafte und auch gut überdachtes Angebot. Ähm, was ich dann dazu gelesen habe, waren dann zum Beispiel Leute, die gesagt haben, naja, in San Francisco freiberuflich ist immer so eine Sache. Ähm, aber hey. Wir werden sehen, was daraus wird. Es ist natürlich die Frage, ob es überhaupt diesen Status irgendwie erlangt und ob es es vielleicht überhaupt soll. Also vielleicht ist Telltale auch einfach weg.
1: Mich würde super interessieren, ich meine, das war LCC Entertainment, die es jetzt aufgekauft haben, ich glaube am Mittwoch in dieser Woche. Mich würde total interessieren, was sie sich davon versprechen? Wollen sie einfach die halbfertigen
2: Projekte einfach beenden und dann das Ding wieder desorben? Ich glaube, dass mit diesem Namen, also das ist wie wenn, keine Ahnung, wenn Star Wars plötzlich aufhört und jemand anders sagt, ey, ich mache jetzt wieder Star Wars Sachen, dann denken alle, ah, Star Wars, ich weiß, das ist Qualität, ich weiß, das ist dies, mhm. das ist das, damit und egal wie das dann ist, finden mhm. die Leute es erstmal geil. Genauso würde es bei Telltale auch sein, wenn du sagst, hier ist ein Spiel von Telltale Games, sind alle so, oh, sie sind wieder da, wie geil, und das, das kenne
1: ich. Genau, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, weil ähm, Telltale ist nicht einfach schweigend in die Nacht rausgegangen, ja, sondern Telltale ist wirklich mit einer Shitshow vor dem Herrn rausgegangen. Telltale hat die volle Breitseite abbekommen. Telltale hat, ähm, wie sie ihre Mitarbeiter mit, mit Crunch Times quasi quälen, kurz vor Abgaben, dass sie keine Ahnung haben, wie sie, ähm, wie sie Abfindungen zahlen, weil sie einfach keine Rücklagen hatten und deswegen alle leer ausgegangen sind. Dass sie keine Art haben, mit den Fans zu kommunizieren, dass sie das, was gewollt ist, ähm, also die, die Serien, die gewollt sind, wie zum Beispiel The Wolf Among Us, einfach komplett <lacht> in den Sand setzen und nicht, äh, nicht hinterherkommen, quasi diese Teile zu vielleicht
2: machen. Vielleicht haben sie sich da auch entschieden, dass sie die politischen Äußerungen von Bill Willingham nicht mehr unterstützen wollen und deswegen das nicht mehr machen.
0: Naja, aber wie du auch sagst, so ein bisschen das Sichern vielleicht den Namen, die Frage ist natürlich, wie gut er ist, so klar, das ist dann das immer die Frage. Ja. Die Frage ist dann auch immer, aber auch in welchen Zielgruppen der der angekommen ist. Ne? Ob dieser diese ganze ähm, ja, negative Schmuh um die Arbeitsverhältnisse und so wirklich bei der breiten Konsumerschaft angekommen ist, das ist ja immer die eine Sache. Und das zweite ist ja auch so ein bisschen, ne, man, man sichert sich auch einfach die Rechte an Ideen, an Projekten, entweder um es selber zu machen um es selber weiterzumachen, damit Geld zu verdienen oder es auch einfach zu haben, damit es andere für einen nicht machen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Stimmt. Ähm, beziehungsweise teilweise ist es ja dann auch so, dass Unternehmen ja dann auch so ne, mehrere Sparten haben, dass sie dann vielleicht noch mehrere andere kleinere Produktionsfirmen aufkaufen. Und manchmal geht es ja tatsächlich nur um Namensrechte, um Lizenzen und so weiter. Ich meine, wenn Sie das jetzt erstmal probieren wollen, erstmal weitermachen wollen, kann man natürlich gespannt sein. Haben Sie denn sich schon geäußert, zu welchen Spielen ähm, Sie quasi jetzt, welche Sie weiterentwickeln? wollen oder umsetzen wollen?
1: Anscheinend noch nicht so richtig. Sie haben erstmal nur gesagt, Leute, wenn ihr mitarbeiten wollt, dann aber nicht fest.
2: <lacht> ähm. Was aber auch das mit, diesen, mit den Lizenzen ist auch so ein Ding, weil Telltale eigentlich so gut wie nur anderer Leute Lizenzen genommen hat. Also die haben zwar das, ein eigenes Spiel entwickelt, aber die, die Inhalte waren immer von anderen Sachen. Also die haben immer Lizenzen genommen, die haben Walking Dead gemacht, die haben Star Wars Sachen gemacht, die haben Game of Thrones Sachen ich weiß nicht Star Wars, glaube ich nicht, aber Game mhm. of Thrones Sachen gemacht aber nie was eigenes, eigenes. Hm. Deswegen, an sich finde ich das vollkommen richtig, aber dann zu sagen, okay, wir zahlen jetzt nochmal extra mehr Geld, damit wir das Recht weiter haben, vielleicht diese Spiele zu machen, ist dann irgendwie weird. Und vor allen Dingen, wenn man auch, also
1: man also ja. ihr, ihr mit Abstand erfolgreichstes Franchise, was sie halt weiterverwertet haben, war The Walking Dead. Und diese Lizenz, soweit ich weiß, ist schon an Skybound Games weitergegangen, weil die haben das zu Ende gestellt.
2: Ja, die die haben letzte das, Staffel. Die letzte Staffel, die nicht fertig war, haben die fertig gemacht. Das genau. heißt, die hat Telltale dann jetzt nicht das ist eine komische Sache.
1: Es, es ist wirklich merkwürdig. Sie haben sich irgendwelche Parts rausgepickt. So richtig weiß man nicht, ob es ob, daraus noch Fans gibt. Die Leute, die angesprochen worden sind mit, den, äh, mit dem Satz, hey, wollt ihr bei uns mitarbeiten, rufen teilweise zum Boykott auf und sagen, nein, auf gar keinen Fall. Und niemand sollte das eigentlich machen. Es ist so ein bisschen, ähm, vielleicht Blessing in Disguise. Ich hoffe so ein bisschen, dass ich die nächste
2: Staffel of The Wolf Among Us bekomme. Auf der anderen Seite, vielleicht lass es doch einfach sterben. Ja. Manchmal ist es auch okay, wenn eine Sache vorbei ist.
0: Okay. Never Be Yours heißt der nächste Song. Das ist ein Dub Remax von Marco wow. Kleebauer. Und die Band, die diesen Song ursprünglich gemacht hat, heißt My Ugly Clementine.
2: You Tell Me mit Get Out of the Room.
1: Und mit <lacht> säuselnden Wind Windeffekten. Keep going, Paula. Ist, ist das Paula? Hier <lacht> bei,
2: bei Alex Berlin.
1: Pal <lacht> bei, Broadcast, bei Alex Berlin auf 91.0.
0: Dear White People ist eine Serie, die bei Netflix anzuschauen ist und da ist die dritte Staffel jetzt online gegangen vor wenigen Wochen ja. und ähm, ich weiß, dass wir mal hier über die erste Staffel geredet hatten und da auch eigentlich große Begeisterung hier herrschte mhm. und es ist auch schon ein bisschen länger her. Lele, du hast jetzt die dritte Staffel dir angeguckt. Richtig. Ich habe mir mal den Trailer angeschaut und das ist ja schon ganz spannend, so vom Mindset her richtet, wenn ich das jetzt so richtig habe im Kopf. Es spielt an einem US-amerikanischen College, es gibt Elite College, Elite College, genau, es sieht alles sehr schick aus. Allerdings. Ähm, es geht darum, dass äh, eine junge Studentin den College-Radiosender ja quasi okkupiert hat und eine Radiosendung dort hat und die heißt nämlich Dear Right People und sie klärt mal so ein bisschen die Leute über Rassismus auf. Das ist so der Plot am Anfang und wenn ich mir jetzt den Trailer zur dritten Staffel anschaue, dann geht es damit gleich los so. Es wird alles anders. Das ist jetzt, das ist wie die, eine dritte Staffel bei einer Netflix-Serie. Es braucht einen neuen Spin. Bla, bla, bla. Und ähm, am Ende dieses Trailers wusste ich nicht so, okay, also es geht jetzt immer noch ums College und irgendwie wird immer noch Radio gemacht, aber ähm, worüber reden Sie da? Was, was passiert? Der, ich, ich weiß es nicht, was dort drin passiert.
1: Eine sehr gute Frage. Und äh, <lacht> ich würde an dem Punkt cross-promoten auf unseren Podcast, den wir machen: ähm, den Nerdfuture podcast wo wir uns auch darüber unterhalten haben, wie die zweite Staffel geendet ist. Denn auch die ist in, einem, in einer Art geendet, wo es plötzlich um Verschwörungstheorien geht. Wo man dachte so, aber das hat ja gar nichts mit dem Rest zu tun, worum es eigentlich geht. Und jetzt kommt die dritte Staffel, Lele.
2: Worum ja. verdammt nochmal geht's? Also es geht weiter um, um dieselbe Gruppe von Menschen. Es kommen einzelne Menschen dazu, aber mhm. generell sind es dieselben Menschen. Was ich schon mal sehr cool finde, weil ich die ersten zwei Staffeln sehr gerne Zeit mit denen verbracht habe. Ja. Ähm, und unsere Hauptperson, die ja die Radiosendung macht, es gab ursprünglich so einen Film, auch dazu und da kam dann die Serie raus, die macht die Sendung jetzt nicht mehr. Die hat die Sendung an ihre beste Freundin abgegeben, weil sie hat gesagt, ich brauche neu, was Neues hier in meinem Leben, außerdem muss ich meine Senior-Thesis, was auch immer, meinen Film machen und so weiter und so fort. Ähm, in der ersten Folge tatsächlich gibt es das Treffen mit dieser Geheimorganisation und es endet damit, dass sie sagen, ach du, das ist alles viel zu anstrengend, das ist ja wie eine dritte Staffel von der Netflix-Show und gehen. Also diesen Satz sagen sie tatsächlich? Mehrfach. Mehrfach? <lacht> und ähm, dann geht es eben darum, dass sie ihren Film machen muss, ähm, der äh, ihr Freund, mit, ähm, mit dem sie so ein On-Off-Ding war, was jetzt eigentlich ziemlich safe ist, der dem, die Eltern schneiden ihm das Geld ab mhm. und er muss irgendwie gucken, wie er überhaupt irgendwie klarkommt, weil er sein ganzes Leben lang richtig viel Kohle hatte und sich darüber nie Gedanken machen musste und plötzlich kein Geld mehr hat. Ähm, was ganz interessant ist, weil dann geht er zu Student Union, um für seinen teacher Assistant job tatsächlich gut bezahlt zu werden. Und nachdem er dann seine Rede gehalten hat, sagt irgendjemand, das heißt, du interessierst dich erst für uns, seitdem du kein Geld mehr hast. Und darauf hat er dann keine Antwort. Hm. Und darum geht es dann. Ähm, und dann gibt es noch äh, Lionel, der, Lionel heißt der? Ja, der in den ersten zwei Staffeln seine Homosexualität entdeckt hat. Und die jetzt richtig krass auslebt und äh, darüber tatsächlich einen, so, ein, so ein kleines romantisches, anonymes Sien schreibt, wo er seine Abenteuer aufschreibt in sehr blumiger, romantischer Sprache und das ganze College liest, die Sachen. Das ist Sehr unterhaltsam. Und der große Plot am Ende ist tatsächlich ein Professor, der an die Schule kommt, der erst so die Erlösung ist, weil er so cool ist und weil er Sachen einfordert und dafür sorgt zum Beispiel, dass die Polizisten auf dem Campus keine Waffen mehr tragen, was nach der ersten Staffel auch eine große Rolle spielt. Und dann gibt es aber Missbrauchsvorwürfe und dann geht es darum, wie dann eigentlich an einem College mit sowas umgegangen wird.
0: Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es, das, ähm, wir haben es eben schon angesprochen, der die Ursprungsgedanke war, dass es tatsächlich um Rassismus geht, ging. In, das spielt in
2: diesen, auch immer diesen, noch. Eine genau,
0: Rolle. ja, aber ich habe habe so den Eindruck, dass das quasi so ein bisschen wegrückt davon von diesem Shoutout nach außen eher so hin zu einem zu einer inneren Beschäftigung der Clique mit sich und sich selbst.
1: Ähm, ich habe die erste Folge der dritten Staffel gesehen und ich muss das einfach nur extrem unterstützen. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Charaktere einfach diesen Grundgedanken von, hey, hier geht es um systematischen Rassismus und das ist quasi das Hauptthema, die Hauptmotivation, die die Handlung auch vorantreibt. Ja. Und ich habe das Gefühl, es wurde komplett vergessen. Reggie, der der, ähm, unter anderem auch auf diese ganze, auf diese Gun Violence zum Beispiel ähm, ein Trauma davon getragen hat, weil ihn ein äh, weißer Campus-Polizist mit der Waffe bedroht hat. Ähm, der wurde sogar in der ersten Folge der dritten Staffel angesprochen. So, hey, bist du nicht total dagegen? Müssen wir nicht was machen? Unterschriften sammeln und so. Und ähm, einfach dafür kämpfen, dass, dass weiterhin, ähm, dass, dass unsere Ideale nicht, nicht vergessen werden. Und so, er so, ja, aber ich habe auch anderes zu tun. Und ich meine, hey, das ist wie in der dritten Staffel von der Netflix-Serie. Man muss sich ja auch weiterentwickeln. <lacht> das war doch nicht mehr so wichtig, diese, diese Cop-Violence.
2: Das ist... <lacht> <lacht> Eigentlich, also das auf der einen Seite zieht sich das schon so durch, dass, dass ein Großteil der Charaktere nach der zweiten Staffel so ein bisschen lethargisch ist, was diesen Aktivismus angeht mhm. und der Meinung ist, dass es eh nichts bringt. Ähm,
0: Aber das wird nicht so richtig problematisiert. Also nee, das ne ist ja ganz normal, oder? Das, doch, ist doch, ja
2: das, das zieht sich dann ja durch, dass sie eben dann aufgrund zum Beispiel dieses Vorwurfs gegen den Professor sich wieder damit auseinandersetzen müssen und wieder überlegen müssen, wollen wir jetzt eigentlich was machen oder lassen, oder also ja. reden wir darüber oder reden wir nicht darüber? Bleiben wir lethargisch oder tun wir irgendwie was, auch wenn es uns wehtut, weil der Mensch trotz. Also, der Mensch macht coole Sachen für uns, mhm. aber er, er ist potenziell ein Arschloch. Mhm. Wie, wie gehen wir jetzt damit um? Und da holt sich das, das wieder. Und Reggie zum Beispiel ist immer noch so, dass er immer noch Trauma hat, mhm. weil er immer noch ganze Tage dann Videospiele spielt und sich komplett zumacht. Mhm. Also, es gibt immer noch Szenen, wo Reggie als Charakter quasi nicht irgendwas anderes macht und diese, diese Depression verfällt, wo dann auch dieser Professor eine Rolle spielt, weil der eine App mitbringt, die Reggie da so ein bisschen rausholt. Und dann geht es auch um ihn und darum, wie der Professor ganz viele Sachen macht, die für ihn super wichtig sind und ihm total gut getan haben. Und mhm. dann er sich damit aussetzen muss, dass sein Idol potenziell wirklich mhm. beschissene Dinge gemacht hat. Okay. So, und das, finde ich, ist wiederum ein, ist jetzt ein anderes Thema als dieses, dieses große Rassismus-Ding. Finde ich, macht die Serie aber trotzdem sehr, also die geht damit ziemlich gut um, finde ich. Ähm, also würdest ja. du
0: sagen, Lele, dass es, ähm, dass es sich lohnt, da weiterzuschauen und sozusagen das Erlebnis nicht kaputt macht, wenn man vielleicht die erste Staffel so super toll fand, sondern dass es sich äh, überstrahlt. Also ja.
2: Ich, ich hatte total viel Spaß. Also ich habe die, die Sache sehr genossen, unter anderem eben, weil die grobe, also die große Story mich total, also ich total spannend fand, weil es auch wieder in andere es geht dann zum Beispiel in eben diese die queere Szene rein auf dem College über alleine und man kriegt da so einen Einblick rein, wie diese, wie diese sehr überstilisierte Szene da funktioniert mit so ganz vielen verschiedenen Sachen, sei es mit einer Drag Queen, die dann irgendwie eine Rede hält und so und dann kommt so ein bisschen Arbeitskampf mit rein und es ist schon ziemlich cool und dann geht es auch am Ende darum, wie es ist, die eigenen Helden zu treffen, weil unsere Heldin, die hat ein großes Vorbild und dann trifft sie die und dann geht es halt darum, wie, wie ist es denn eigentlich, wenn die sind die dann genauso, wie man sich sie vorstellt oder nicht? Und hm. so. Und das fand ich schon. Also, ich, ich fand die Staffel super. Sie ist nicht. Ich glaube, dass Justin Simeon, der der Ursprungsregisseur war von dem Film und auch in den ersten zwei Staffeln viel gemacht ich glaube, dass er weniger gemacht hat. Der hat die immer produziert, aber nicht alle geschrieben und auch nicht bei allen Regie gemacht. Ähm, ich glaube, manche Stilmittel benutzen sie ein bisschen zu oft. Also, es gibt ganz oft Szenen, wo jemand in die Kamera guckt, direkt. Und dann kommt von der Seite jemand und sagt, ist da irgendwas? Also so diese, ich glaube, der Spike Lee oder so hat das ganz viel gemacht und dass sie sich da sehr viel bedienen. Aber für mich ist es dann so, das sind alles Namen, ich kenne mich jetzt auch nicht aus, aber die ich noch nie gehört habe von den Leuten, die das machen. Hm. Und wenn das ein Ding ist von, hey, ich finde das, was du machst, cool, komm her, ich gebe dir die Chance, eine Folge zu drehen hm. und wir machen das zusammen und ich unterstütze dich dabei und das ist, funktioniert trotzdem als großes Ganze, und dann finde ich das auch wieder ziemlich großartig. Okay, ich vertraue dir auf jeden Fall. Für mich war es ein bisschen zu weit weg von
1: dem, was ich vorher gesehen habe, im ja. Sinne von ähm, was ich zum Beispiel total toll fand in den letzten Staffeln, es wurde immer eine Folge einer Person mhm. zugeordnet. Man hat am Anfang auch quasi dann wie so eine, so eine Capture-Card gesehen, wo, wo quasi, okay, und jetzt geht es in dieser Folge um Lionel. Das haben sie nicht mehr gemacht. Das stimmt. Sie sind diesen ganzen sind selbstironischen, so, haha, wir sind wie in einer dritten Staffel von einer Netflix-Serie, get it yet? <lacht> ja. Und ähm, damit kann ich einfach nichts anfangen. Ich, ja. ich finde, dieser, dieser, also dieser Meta-Humor, der ist teilweise echt schwierig umzusetzen, mhm. gerade wenn man sich das nicht leisten kann. Ich finde, die Serie hat sich nicht verdient, nachdem die zweite Staffel halt so schwach geändert hat. Okay. Ähm, aber wenn du sagst, dass sie trotzdem halt immer noch klassisch kritisch ist und tatsächlich auch noch halt politischer wird und so etwas, was in der ersten Staffel nicht aufkommt, finde ich, dann... Ähm,
2: wird es vielleicht noch ganz spannend. Ja. Und was ich noch, eine letzte Sache noch, was dieses Filmische angeht, die gehen immer von Szene zu Szene, also es gibt einen dynamischen Übergang. Mhm. Entweder redet jemand mit einem oder jemand läuft an einem vorbei oder es gibt irgendwie so ein, hey, guten Tag, grüß dich <lacht> und dann geht's mit der anderen Person weiter. Also es ist mhm. nie so ein Schnitt, wir sind ganz woanders oder zumindest gefühlt ist es immer so ein dynamischer Übergang mhm. von Charakter zu Charakter, was ich einfach so total cool finde. So.
0: Dear White People, die dritte Staffel, könnt ihr euch bei Netflix anschauen und das hier ist Martha mit dem Song Mini Wars, a Preten Arsonist.
2: Bei Alex Berlin auf 91.0 geht hier der Ninja Pirate Broadcast in die letzten fünf Minuten. Was haben wir zu bieten, was haben wir uns überlegt? Ich glaube, es wäre einfach cool. Paula, was siehst <lacht> du gerade?
0: was ich gerade lese. Ja. Mhm. Ich bin äh, aktuell fertig, also ich lese aktuell Cornelia Funke, ihre Adoption von Guillermo Toros Pans Labyrinth, aber dazu ah. in einer der Sendungen demnächst. Ähm, oh, aber, kann, aber kannst du
2: schon mal so so Daumen hoch? so? Ich, ich weiß, bin so sind. gespannt darauf tatsächlich. Kannst du schon mal? Also ich
0: habe den Film nicht gesehen, daher ja. ich das, bin ich da ganz unbedacht Auch bisher finde ich es eigentlich ganz gut. Also es ist äh, ganz schön eigentlich gemacht gerade. Okay. Und äh, ansonsten habe ich gerade wow. fertig gelesen,
1: ich, ich, ich habe noch niemanden einfach so, oh, eigentlich ganz schön, eigentlich ganz. <lacht> die meisten Leute sind, glaube ich, eher so. ist eine die Geschichte und, und die meisten Leute, die, die ich erkenne, die über den Film zu uns geredet haben, waren so, Holy shit, oh mein Gott, alles was ich jemals wusste, wurde in Frage gestellt. Von daher. Bin ich jetzt noch gespannter, wie es bei dir weitergeht. Entschuldige, red bitte weiter.
0: Okay, ähm, vielleicht bin ich da noch nicht an dem Knackpunkt der Story angekommen. oder so. das kann ja sein. Ähm, ich habe gelesen von Rita Mae Brown, die Tennisspielerin. Das ist ein kleiner Tennisroman. Und Rita Mae Brown, muss man dazu wissen, ist zum einen eine Ikone in der amerikanischen Lesbenbewegung und war sehr lange äh, Lebensgefährtin von Martina Navratilova, eine der besten Tennisspielerinnen überhaupt. Und in diesem, Film, äh, in diesem Buch geht es eben ums Tennisspiel ums Damentennis der 70er Jahre, das noch so ein bisschen sein Schattendasein fristet im Herrentennis, noch nicht so richtig den großen Aufschwung bekommen hat. Und es geht um die Rivalität zwischen den Tennisspielerinnen, um Intrigen, es geht auch um, um Liebesgeschichten. Es ist schon sehr packend und sehr interessant.
2: Ja, ich kenne Rita May Brown nur, ich glaube, als Autorin von diverser Krimis, in denen es immer the perfect mystery ist.
0: Richtig, weil genau. Es einen
2: Katzendetektiv Sneaky
0: gibt. Pie Brown. <lacht> ja, ja, ja sie, sie schreibt ja mit ihrer Katze zusammen krimi Romane. <lacht> das ist so gut.
2: Ich freue mich jedes Mal, wenn da ein neues Buch rauskommt, weil die ja. immer so wundervolle Panzer
0: haben. Ja, tatsächlich. Genau. Maurice, Und ja.
2: Ja. Wie sieht es bei dir aus? Was ist gerade bei dir aktiv?
1: Ähm, aktiv eine Menge Videospiele, aber vor allem auch eine Menge Aufmerksamkeit auf dem Spiele, was ich, was ich nicht spielen möchte, was ich aber einfach aus einer medienwissenschaftlichen Sicht komplett fantastisch finde, diese Woche ist... Oh, bitte.
2: <lacht> <lacht>
0: ich fand auch Literatur aus einer literaturwissenschaftlichen Sicht, ich mit meinem Master of Literatur, fand ich auch die Tennisspielerin sehr interessant.
1: Okay. Okay,
0: welches Spiel...
1: Ich wollte sagen, dass diese Woche die World of Warcraft Classic gelauncht ist oh, und wow. die Leute komplett ausgerastet sind darüber, ja. weil die Leute jetzt einfach mal ein 12, 15 Jahre altes M.O.R.P.G. spielen ähm, und oh, merken, dass es das halt scheiße ist. Ja. Also im Sinne von es gibt jetzt halt so viele Spieler und da es keine Quality of Life Updates gibt, wie zum Beispiel es gibt ein Quest-Item, was nur einmal droppt, alle 15 Minuten von einem Gegner, der nur alle 15 Minuten spawnt, was nur eine Person bekommen kann. Was macht man? Sie bilden Reihen innerhalb der, der World of warcraft quasi, also es ist eine, eine ganz sauber angeordnete Reihen, die die, dann stehen ein paar Nachtelfen und so einfach hintereinander, die gehen aus der Höhle raus und dann gehen sie quasi bis zum Questgeber zurück und stehen dann alle an und alle 15 Minuten darf einer einen nach vorne gehen, darf den Gegner kaputt hauen und kann sich das Item holen, dann geht's weiter. Cool. Und das ist, aber auch das nur ist doch
0: sehr Zivilisiert. Du bist
1: sehr zivilisiert, aber auch nur, wenn man halt die, ich glaube, mo momentan, als ich eingeguckt habe, gab es so eine dreistündige Queue, bevor du dich einloggen kannst, noch weil viele Leute gerade gespielt haben. Also es ist weniger World of Rock of Classic, es ist eher so ja, MORPG, die Warteschlange. Wow. Aber
0: dazu passt eigentlich, dass ich aus Anlass dieses Tennisromans habe ich angefangen, mich nochmal zu Steffi Graf einzulesen, habe mir eine Doku über Steffi Graf angeguckt und habe gestern Abend tatsächlich alte Steffi Graf-Tennis-Matches mir angeguckt auf YouTube. Und das ist ja eigentlich genauso ähnlich langweilig, weil A, habe ich keine Ahnung von Tennis, ich weiß nicht, was da passiert, warum dieser Schlag jetzt interessant ist. Zweitens, man weiß ja schon, wie es ausgeht, weil das Match 30 Jahre alt ist. Ungefähr so ähnlich stelle ich mir das vor, aber trotzdem ist man angefixt davon, wenn man denkt, auch das ist jetzt aber gemütlich, so ein bisschen Tennis. Hm.
2: Ich, ich habe World of Warcraft einmal gespielt auf einem Server, wo eigentlich alles schon schneller gehen sollte. Und ich habe trotzdem nach einer halben Stunde aufgehört, weil die gesagt haben: No, geh los und töte zehn Schweine. Ich bin ich losgegangen. Und dann komme ich wieder und gesagt. Geh los und töte zehn Schweine. Ich sag, okay, danke, Oder Warcraft. Wir sehen uns nie wieder.
0: Was hast du dann anstattdessen diese Woche äh, getötet? Oh Gott, ich hoffe nichts. <lacht>
2: Nein, ich, ein paar ich lese gerade ein sehr schönes Buch von Shannon McGuire. Das heißt Middle Game. Es geht um Alchemie und zwei Kids, die. Ähm, verbunden sind. Es ist sehr wunderschön geschrieben und ähm, wenn es als Paperback rauskommt, sage ich mal Bescheid, weil jetzt kann sich das, jetzt muss es sich niemand wissen, das ist schrecklich. Ähm, Light Up The Night heißt der letzte Song dieses Abends, uh, ähm, denn bis zur nächsten Sendung waren Maurice und ich bei den Proto-Man im Konzert. Ist das schon so bald, ja? Am 10. September. Es gibt soweit ich weiß noch Karten, also ähm, überlegt's euch. Kommt 10. mit uns September. dahin, wir ziehen uns auch dieselben Hemden nochmal an oder so. Schaut nach den Leuten im Hawaii-Hemd. Machen wir so. Vielen Dank, Paula. Vielen Dank, Maurice. Mein Name ist Lele Lukas. Maurice ist ver äh, verantwortlich für diese Sendung bei Alex Berlin auf der 91.0, die dann in Ninja Pirate Broadcast heißt. Wenn ihr auf dragonseateverything.com geht, findet ihr alles, was wir sonst noch tun. Und, habe ich irgendwas vergessen? Nee, tschüss. Wir sehen uns in zwei Wochen.
0: Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com slash dragonseateverything.